0: Amigos, bienvenidos a Mar de Lágrimas. Espero que estén teniendo un buen día, tarde o noche, dependiendo en qué hora estén escuchando este video programa. ¡Hola! <ríe> Hace mucho que no los saludaba, amigos. Exactamente, creo que ya han pasado unos tres meses. Eh, lo siento, amigos. Lo siento, lo siento. Ya sé que siempre digo que voy a seguir el programa regularmente, pero siempre algo pasa y siempre tengo que hacer cosas. Pero si sí, pueden escuchar como la Calidad esta grabación es que estoy de nuevo en la cabina yeah, ya tenemos presupuesto y ya tenemos tiempo así que bueno eh, como les dije en el último podcast eh, no he estado con mucho tiempo libre porque había estado trabajando también por eso no había grabado pero ya estamos aquí otra vez y les prometo es más ahorita ya salí de clases, ya acabé mis semestrales así que me voy a grabar unos tres episodios para las vacaciones para que vean que sí estoy comprometida conmigo misma para seguir con este proyecto porque no puedo decepcionar a las 10 personas que me escuchan cada vez que subo un episodio y bueno, eh, para ponerlos como al tanto y para tener esta plática tan deliciosa que siempre tenemos aquí tú y yo bueno, eh, déjenme decirles que ya terminé mis prácticas por eso es que ya tengo tiempo de venir a la cabina y de estar aquí bien Agustín. Pues sí, ya acabé mis prácticas. Bueno, al menos ya acabé la mitad del tiempo que tengo que hacer. Porque tengo que hacer 300 horas. Y ya hice mis 150 en una empresa. Así que ya tengo la oportunidad de ir a otra empresa a hacer la otra mitad. ¿Por qué escogí hacerlo así? Porque primero quería experimentar como yo sola en una empresa siendo yo la diseñadora. Y pues ya teniendo la experiencia de cómo es, ya puedo ir con un diseñador Y que él ya me guíe en este mundo laboral que, al que tenemos que ir todos Desgraciadamente todos tenemos que trabajar amigos Así que pues tengo que ir aprendiendo y no cagarla tanto Y bueno, no sé si les había platicado esto Pero yo antes de mm, entrar a la universidad yo siempre quise ser Godín. Para quien no sepa qué es esto de ser Godín, son estas personas como oficinistas que siempre andan con su uniforme, que tienen un horario, que les tienen pues sus responsabilidades ya están predefinidas. Y pues no tienen que preocuparse mucho por si hay trabajo o no. Porque siempre les va a llegar su quincena, siempre van a tener sus prestaciones y siempre van a tener su horario acomodado. No, en este mundo Godín... No hay como el que, ay, es que hoy no hay trabajo, o ay como, hoy no hay trabajo, no voy a comer en la semana. No. Eh, por eso yo quería ser godín, o bueno, tenía la idea tercero mundista de ser godín. Porque yo veía, yo tengo familiares que son godines, y yo veo okay, que pues no les va mal. Porque siempre tienen, hayan trabajado mucho o poco, en la quincena siempre tienen su dinero. Y siempre tienen como sus comodidades dentro de lo que pueden tener. Así que yo decía que, hoy oh, sí, yo quiero ser Godín y voy a ser la Godín más feliz. Mentira, amigos, mentira, no sé qué tenía en la cabeza. Y mi mamá siempre me lo dijo, no quieres ser Godín, no lo quieres, no vas a poder, no te vas a poder. Y mamá, tenías razón. En, el, en este tiempo que estuve en la empresa, obviamente me trataron de Godín. Bueno, me trataron como practicante, pero era lo mismo, era estar de Godín. Y si ser Godín de por sí ya es medio complicado, imagínate ser Godín en la tarde, después de que ya fuiste a la escuela en la mañana. Yo la verdad me sentía como muy agotada. Las primeras semanas, ¿no? Les juro, yo entraba con un ánimo así de... Sí, ya tengo mi escritorio y tengo mi compu y tengo mi lugarcito, como siempre lo soñé. No, a la tercera semana ya me quería matar, ya quería salirme porque... Como que sí, sí tienes una rutina, sí... Si este, sí hay algo de razón en eso De que no te tienes que preocupar por mmm, Si tienes Cosas que hacer o no No sé si me explico Porque tu horario ya está definido Entonces sales a tal hora Entras a tal hora, comes a tal hora Pero, ¿saben qué? La verdad es que no me gustó tanto Sí, lo disfrutaba Al principio, pero después como que no te gusta mucho la rutina... Además de que... Esta empresa en donde estaba... Apenas llevaba como un año en el mercado... Así que... Ni siquiera mis jefes tenían una idea clara... De lo que querían... Entonces a mí me complicaban las cosas... Porque... Pues me pedían... Trabajos de la noche a la mañana... Que para un diseñador... Eso necesita tiempo y un proceso... Entonces... Yo que soy como... Un, un poco como... Tediosa... Yo necesitaba... ...que me dijeran bien... qué necesitaban... ...pero como no sabían... ...yo sabía menos... ...entonces como pude... ...saqué el trabajo que me pedían... ...así que... ...yo siempre digo que hay que ver... ...el lado positivo de las cosas... ...en cualquier lugar aprendes cosas... ...y bueno yo aprendí... ...que tengo que ser ordenada... ...y tengo que... ...si quiero rendir bien en mi trabajo... ...tengo que decirle a mis jefes... ...sabes qué... ...y yo hago esto... ...tú qué quieres hacer con eso... ...entonces... Yo creo que también había como un pequeño bloque de comunicación, porque ellos se cerraban a la idea de que yo era diseñadora y yo me cerraba a la idea de que eran ingenieros, porque son ingenieros. Entonces, chocaban un poco nuestras maneras de pensar, pero también hay un problema ahí, que a veces nos cerramos a la opinión de otros profesionistas que no son de tu área. Entonces, tú al, al ser algo, tú crees que tú sabes todo de todo y tienes la razón y no es cierto. Los ingenieros van a saber cosas que tú no. Los diseñadores van a saber cosas que el otro no. Entonces, siento que ahí hubo un pequeño choque. Pero nada más como en cuestión de eso. Porque fuera de ahí, me llevaba muy bien con mis jefes. Eran muy, muy buena onda. Pero en general bien. Me, me cayeron muy bien mis jefes. Espero, de verdad les des deseo mucho éxito. Y que su empresa siga creciendo. Y hablando de trabajos... Este, estos meses, En estos meses tuvimos la entrega de unos logotipos para unos museos del estado. Me parece que ya se nos había contado que estábamos trabajando en esto. Pero ya hasta ahorita nos premiaron por así decirlo porque hubo un evento formal, nos dieron un reconocimiento. Y sentí muy padre porque creo que la Secretaria de Cultura, algo así. Pues nos dio el diploma, bueno, el reconocimiento Y fue como de guau, wow, o sea, ya estoy incursionando en la vida laboral Y la verdad es que me emociona Pero a la vez me da mucho miedo No tienen idea, no sé si ya estén como en la universidad O apenas estén en la prepa O en el nivel de estudios en el que estén Yo creo que en algún momento les va a llegar este miedo Esta, esta como emoción pero también el miedo, porque yo estoy muy emocionada de empezar a ejercer mi carrera. Fueron cuatro años de carrera, de desvelos, de desgastes, para que por fin pueda hacer lo que yo quiera. Pero, pero, siempre está este miedo de si va a haber trabajo o no. Ese es el gran temor que yo tengo, de si voy a encontrar trabajo o no. Antes era muy fácil encontrar trabajo, porque además no había tantas carreras. Eran, eh, creo que en los tiempos de, mi, de mis papás Era el abogado, el doctor, el ingeniero, el arquitecto y el contador me parece Eso como de no encontrarte abajo es lo que me da ese, ese miedito, esa tentación Es un sentimiento raro Que en algún momento de su vida lo van a experimentar De que ya quieren salir Pero no quieren al mismo tiempo Porque no saben qué les depara la vida real Porque aquí, créanme que, créanme que en la escuela nos consienten demasiado y no solamente por la universidad en la que estoy, sino tengo amigos en otras escuelas, en otras universidades, que me dicen exactamente lo mismo. Es más, tengo amigos egresados que me han contado que en la escuela tan consentidos nos tienen, que en el mundo real cuando a un jefe no le gusta tu trabajo o cuando un cliente no está satisfecho con lo que haces, te frustras. Porque en la escuela obviamente los maestros no son muy condescendientes con nosotros porque somos alumnos, todavía no sabemos. Pero allá afuera los jefes... Hay jefes, buena onda, que sí te entienden. Pero hay otros que de plano te gritan porque no tienes o no haces lo que ellos quieren o lo que ellos esperan de ti. Entonces, ese, tengo ese miedo, amigos, de que no pueda desempeñar bien mi trabajo. Pero pues todos tenemos que pasar por esto, todos tenemos que trabajar una vez en la vida. Porque si no... Pues, ¡Qué suerte, amigo! Que no tengas que trabajar... Pero, pues sí, amigos. Tenemos que trabajar y tenemos que aguantarnos. Y bueno. Hablando de otros temas interesantes. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya estoy a dieta. ¡Oh, sí! No, no es nada emocionante aquí esta dieta. Y tampoco... ¿Saben qué me he dado cuenta? Bueno, les, los voy a meter en contexto. Eh, no estoy en una dieta como tal de estas de... ¿Come pepino y lechuga 30 días y vas a bajar 3 kilos? No. O sea, estoy en un plan nutricional con una nutróloga. Porque... Sí, ya estaba subiendo mucho de peso, la neta. Ya subir los 4 pisos que tengo que subir para ir a mi, a mi salón... Sí, ya me estaban cobrando factura, ya me quedaba sin aire. Así que, pues decidí entrar a esto de la nutrición con el nutriólogo. Yo lo había hecho antes... Cuando tenía como 15 años, pero la neta, a los 15 años a todo el mundo nos vale madre Y decimos, ay no hay problema, puedo seguir tragando marranadas Y sí, pero ya ahorita a mis 20, casi 22 años, sí ya es como que te tienes que preocupar por tu salud y por tu futuro Porque pues yo que no quiero tener descendencia pues yo solita me tengo que cuidar, así que nadie me va a cuidar a mí cuando esté viejita si decido descuidarme ahorita. Así que también es como una conjunción de muchas cosas, tanto para estar saludable, tanto para pues, vivir mucho tiempo y también para no estar obesa, la neta. Y pues sí, a veces sí te sientes mal cuando te ves al espejo y tienes como un rollito aquí, un rollito acá, que te agachas y te duele o que te cansas cuando subes muchos escalones. No solamente es algo físico, también es algo como interno de tu salud porque yo soy una fiel amante de las quesadillas, de las quesadiarias. <ríe> y hubo un tiempo en el que todos los días, todos los días comía quesadillas. Específicamente dos quesadillas de queso, porque las quesadillas llevan queso. Dos quesadillas de queso, una con pollo y otra con papas con chorizo y un agua de sabor todos los días y no hacía ejercicio, entonces toda esa grasa y toda esa energía que me estaba tragando no la quemaba o no la utilizaba, entonces se convertía en grasa y en gordura. Así que, pues yo estoy en urologo y para serles muy sincera, me va muy bien. A mí nunca, yo no soy como de temerles a las dietas, porque también no soy como mucho de encerrar, en ese sentido no me encierro mucho en la comida. Por ejemplo, a mí me puedes dar de comer lo que sea y me lo voy a comer, porque no hay otra cosa. Pero yo he visto gente, y también yo le he preguntado a mi doctora, a la nutróloga, si hay gente como muy muy picky que no come cierta verdura o cierta fruta. Y sí, me ha contado que hay gente que, de verdad, ni verdura ni fruta. ¿Y les cuesta un trabajo seguir la dieta? Aparte, tenemos muy satanizado esto de dieta. Les juro que como a cinco personas que me preguntaron O que les dije que estaba en dieta Me miraron con una pena Y con una preocupación y con una lástima Hasta una señora me preguntó Ay, oye, ¿y estás bien? ¿Y cómo te sientes? Ha de ser muy difícil para ti, ¿no? Y yo de, no señora, o sea Porque afortunadamente, como les digo Yo no soy como muy picky con la comida Así que no le estoy sufriendo hasta eso. Me gustan mucho como los menús que me han dado. Obviamente es como súper natural y tiene que hacerse en casa. Obviamente no puedo comer hamburguesas, no puedo comer comidas preparadas, no puedo comer nada industrializado. Porque pues, pues está lleno de grasa, amigos. Me hago cosas como bistec de res con verduras y con nopales asados, con zanahorias al vapor. Como todo muy cuidado, muy... Muy nutritivo. Así que, señora que me preguntó si estaba bien. Sí, estoy perfectamente. Ya no me canso tanto en las escaleras. Muchísimas gracias por su preocupación. También dicen que con la dieta no bajas nada. Que al contrario, te da el rebote y subes de peso. Y claro que no. Yo, como es todo en trabajo y clases, no tenía tiempo de hacer ejercicio. Entonces yo dije, no voy a bajar nada porque estoy sentada todo el pinche día. Y no, con la pura dieta... Sin hacer ejercicio, bajé como unos 5 kilos en un mes. Y ya metiéndole Nitro Papi al gym, bajé otros 4 en dos semanas. Entonces, es bueno comer bien. Tal vez no es tan bueno estar a dieta, porque te ganan las tentaciones. A mí, yo considero que tengo fuerza de voluntad. Y sí, como que me tientan mucho, porque yo soy mucho de comer como cosas dulces. Como pan o galletas o postres entonces ese sí como que me cuesta un poquito no tengo tanto problema con las papas y todo eso porque no soy muy fan, o sea sí me las puedo comer pero no es como de ay se me antojan unas papas con chile y no pues no porque no soy como de papas <risa> así que pues sí ahora como pepino con cáscara saben también que es como muy cagado que en el cine yo me entregaba un bote de palomitas yo sola y ahora me tengo que llevar mis uvas y saco mi topper porque hasta eso, lo único que sí se me quedó de godín es de que llevo mis toppers a todos lados, llevo como fácil unos 5 toppers diarios, porque tengo que traer que desayuno, que la merienda, que la comida que la colación, que no, sé qué, qué no sé qué son muchas cosas, eso sí es como un poco cansado que te tengas que preparar tu comida, y más si tienes cosas que hacer o eres como un poco huevona como yo y no te preparas. También por eso yo comía como mucho las quesadillas de la escuela porque son fáciles, no son tan caras y están ricas. Entonces te ahorras tiempo, pero ya luego te das cuenta de que ya te cansas subir a tu salón en el cuarto piso. Entonces ya no es tan divertido y tan rico las quesadillas. Pero sí amigos, vayan al nutrólogo o si no quieren ir al nutrólogo mínimo traten de comer un poco más sano. Su cuerpo se los agradecerá y también el planeta. ¿Por qué el planeta? Porque... ¿Sabes a dónde va a parar tu envoltura de papas? ¿De galletas? ¿A dónde va a parar las latas de tus cosas? Al océano. ¿Y sabes qué hay en el océano? Tortugas. Tenemos que ayudar a las tortugas, amigos. Por favor. Tienen que salvar a las tortugas. Así que... Es más sano comer. Y es más ecológico comer. Bien. Intuitivo. Así que... Salvemos a las tortugas, amigos. Y pasando a otro tema. Esta anécdota... Siento que unos se van a identificar y otros, la neta, me van a decir, Fernanda Mamona, te odio, pero ¿saben qué? No me importa. Ahí les va. En el trabajo, como ya les dije, estaba con trabajando con ingenieros y en la escuela nos dejaron un proyecto, del cual les hablaré en el siguiente episodio. Un proyecto para hacer una página web, para un negocio existente. Así que como yo ya estaba en esta empresa, dije, ay, pues de aquí ya me agarro y ya no es tan difícil. Así que le empecé a hacer la página eh, en equipo con una amiga, con Karen. Hola Karen, si ¿sí me escuchas. <ríe> este, Teníamos que hacer la página del negocio o la empresa en donde estaba trabajando. Y como mis jefes eran ingenieros, pero ingenieros mecánicos me parece, pues ellos no sabían nada de sistemas. Así que le hablaron como a un amigo de ellos, como de años. Para auxiliarme en algunas cosas si las necesitaba. Entonces dije, ah, pues va, pues de algo me va a servir. Entonces, pues llega este chico, y ya nos presentan como de, ah, se llama Fulanito, ah, hola, mucho gusto. Y empezamos como a platicar del trabajo, de que cómo se hacía tal cosa, que cómo se programaba tal animación, y así, y así, y así. Pero, algo que me molesta un poco. Es que invadan mi espacio personal si yo no te lo permito o si no te conozco. Entonces yo estaba en mi escritorio y este chavo estaba como a un metro o como a metro y medio de mí en una silla y les juro en cuestión de 10 minutos yo estaba aquí pegado a mí y era como de carnal te puedo hacer un poquito para allá gracias. Entonces me empezó yo estaba en mi computadora como haciendo pues aquí cosas de programador. Entonces me decía, ah, mira, entra a esta página O, ah, mira, puedes hacer esto Y decía, ah, sí Y como mi compu es como un poquito viejita Pues se traba Y yo ya sé que no le debe yo creo, que... yo creo que la gente con sentido común Y que conoce de computadoras Sabe que si tu compu se traba Lo peor que puedes hacer es picotearla Para que siga trabajando Vas a hacer que se trabe más Pues este compa me decía, ah, ya esta página Entonces yo le picaba Y no hacía nada porque se acababa la compu Yo ya sé que se tarda como unos 40 segundos En reaccionar otra vez Pues no, este vato viene Se acerca, o sea, se me pega Y empieza a picotear el mousepad de mi compu Y yo de, güey, güey, por favor Deja, deja mi computadora Aparte Aparte de que estás invadiendo mi espacio personal Estás picoteando mi compu O sea, no la toques, no la toques Aparte creo que está, uy, creo que Creo que golpeé el micrófono, perdón. Aparte, creo que estaba comiendo no sé qué y aparte con los dedos estaba manchando y... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estaba súper estresada, pero mi mamá me ha enseñado modales y me ha enseñado que no debo de ser agresiva y que tengo que mantener la calma. ¡Pero no mames, güey! Amigo, límpiate las manos y no te me pegues tanto, plugs Así que después de esa pequeña experiencia, pues la verdad sí, no me cayó tan bien el, el tipo. Además de que, pues, no sé, o sea, yo no acostumbro a hablar con gente del trabajo, fuera del trabajo. Aparte de que no duró mucho en mis trabajos. Así que todo esto que les estoy contando pasó un jueves, como en cuestión de cuatro horas que, en lo que yo estuve en la oficina. Entonces pues obviamente teníamos que intercambiar teléfonos para lo de trabajo Trabajo, trabajo Esto fue un jueves El viernes de la noche, como les digo, yo tenía tarea Entonces pues yo estaba en mi mesa aquí haciendo mis cosas Y en eso me llega un whatsapp Entonces veo y era un mensaje de este vato pero es más, ni siquiera mensaje era nota de voz y yo estaba escuchando música. Si hay algo que me molesta es que me manden audios cuando estoy escuchando música. O sea, carnal, no le voy a poner pausa a mi canción para escucharte. Pero dije, bueno, ha de ser algo del trabajo. Aunque, bueno, para ser honestos, ¿quién te manda algo del trabajo a las 9 de la noche de un viernes? Así que bueno, ya le puse pausa a mi música y escucho su nota de voz y me dice... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Así en ese tono, así, sin comas ni nada Y yo de, no puede ser Y yo le, yo le texteo Ah, en mi casa Y me pone, bueno, me vuelve a hablar En pinche audio Ay, Me estoy enojando nada más de contarles esto otra vez Y me manda un audio Diciéndome, ah, yo pensé que ya estabas De fiesta y que no sé qué Y le pongo, jaja, ja, no Así escrito Y me contesta De, de nuevo Ay, ah, es que yo pensé que ya estabas en un bar Aquí tomando y no sé qué Y yo de, no, gracias Bueno, no le puse no, gracias Le puse no, no se de salir mucho Y ya Sé que algunos dirán Ay, pinche vieja mamona, güey Tanto te estás quejando que quieres a alguien Y estás ahí de mamona No, o sea No Aparte, es que era real, ¿no? yo no salgo mucho Y casi no salgo a bares y Aparte estaba haciendo tarea, güey o sea, no me iba a salir de mi casa Para ir a tomar con un güey Que apenas conozco Y que la neta estuvo toqueteando a mi compo. O sea, no, desde ese momento Me cayó un poco mal la neta Entonces yo no le contesté Dije, ah ya, bye Y seguí haciendo mis cosas Y me vuelve a mandar un audio De, ay, oye Este, ¿no quieres salir a algún lado? Y paso por ti Y yo de, no, carnal no. O sea, nunca me había pasado que yo yo, Fernanda, yo, 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 Fernanda Tuviera que batear a alguien Pero aparte, o sea, yo siento que no lo hice Como en mal plan, simplemente como que Le decía educadamente de, no, gracias O sea, estoy ocupada O no tengo ganas, o yo no salgo de esos lugares No, gracias Entonces me mandó ya un texto diciéndome Ah, bueno, lo siento, tal vez en otra ocasión y yo de, ah, Simón Bueno, no dije Simón, pero le dije, ah, sí, está bien Y ya Pasó Pasé una semana y como soy bien influencer y le tomo foto a todo, subí, creo que la foto de unas jicamas con chile. Y pues aquí, ¿no? Dije, ah, me gustó mi jicama con chile, voy a tomar una foto y la voy a subir. Entonces, bueno, obviamente no la subí a Instagram, no crean que soy tan pose, lo subí a mi estado de Whatsapp. Así que la subí y me llega un mensaje como a la media hora. Ay, ah, oye, de, de este vato, hijo de chingada. Y me pone, ay, oye, yo pensé que eran alitas, ya te iba a decir que por qué no me invitaste. Y yo de, es neta, güey, están en cubitos, están en mi sala, o sea, no, no, no son alitas, güey. Y me pone, ay, es que yo pensé que sí, quería ver si quería salir por alitas. Y yo educadamente, como debe de ser, le puse, amigo, no gracias, no me gustan las alitas. Dato real, no me gustan las alitas. Y me pone, ay, ¿por qué? ¿Por qué no te gustan? ¿O por qué no puedes comer? Y yo, puta madre, güey, déjame ver mi serie en paz, por favor. <risa> ah, soy una mala persona. Y pasó un rato y pues ya no le contesté, ¿no? Y me vuelve a mandar mensaje diciéndome, bueno, creo que la pregunta es, ¿te gustaría salir conmigo a comer un día? Y yo de, no mames, no mames. Y le dije otra vez educadamente, mira, amigo, bueno, le dije por su nombre, pero no puedo decir su nombre. Mira, amigo. Ahorita estoy a dieta y no puedo comer nada fuera de mi plan. Además de que no tengo tiempo porque estoy trabajando, tengo tareas y no me gusta salir mucho. Pero te agradezco la intención. Así se lo dije. Así textual, así se lo dije. Y me contestó con un... Ah, entiendo. Tal vez en otra ocasión. Y yo de... No, mames bueno Y ya no lo contesté O sea, sí me di, me di risa yo misma Porque es como de, güey, tanto estás chingue, 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 chingue Que quieres que alguien te preste atención y cuando te la prestan estás de mamona Sí y no Güey, fueron cuatro horas las que platicamos Y ni siquiera platicamos como en plan de conocernos O sea, platicamos, es más, ni platicamos Hablamos del trabajo y la neta o sea desde que toqueteó mi computadora con los dedos sucios desde ahí o sea ya me caes mal ya me caes mal desde que empiezo a toquetear mi compu y invades mi espacio personal sin que ya te dé permiso o sea son cosas soy sí soy bien mamona soy todo lo que quieran pero no o sea imagínense que alguien que no conocen llega y se les encima y es como de no amigo quítate y se lo conté a mis amigas y y me empezaron a decir, güey, yo le hubiera mandado a la chingada luego, luego, y qué no sé qué. Pero siento que tengo, pues, cierta educación. Y creo que él tiene el suficiente sentido común como para entender que no quiero nada. Pues, ¿qué creen? Parece que no, no le, no entendió, no captó, por más clara que fui, me volvió a mandar mensaje. Y es como, güey, ¿Por qué? O sea, a ver niños, chavos, señores que están escuchando esto. Este, pregunta, háganse esta pregunta. Si una chava no sé qué le vieron, no sé por qué, pero si quieren invitar a una chava y la chava les dice que no mil veces, ¿por qué carajo siguen ahí? O sea, es lo que yo no me explico. Ya te dije que no, de todas las maneras posibles. Ni siquiera fui grosera y ni siquiera fue como una respuesta ambigua de ¡Ah, sí, luego lo vemos! O ¡Ah, no sé qué! Porque al menos yo soy de la idea de que si no quieres nada, pues me dices que no quieres nada y ya. Y yo te entiendo, porque así me han bateado varias veces. De que como que quiero intentar algo y la persona me dice ¿Sabes qué? Ahorita no. O ¿Sabes qué? Pues no tengo ganas o cosas así. Pero me dejan bien en claro que no. Entonces, mi sentido común me dice, ¿para qué voy a estar siguiendo fregando a una persona que no quiere nada? Me voy a desgastar yo, la persona se va a sentir incómoda y pues, como que no está chido. Así que es como de carnal, ¿de qué manera te digo que no gracias? Hasta ahora ya no me ha vuelto a hablar, pero esperemos que ya no lo haga. Y si sí, pues tendré que volver a decirle que no. Es que somos bien complicados los humanos. A veces, de, de verdad, somos bien complicados, estamos chingue chingue que queremos a alguien y cuando viene alguien, que ¿Siempre no? Pero bueno, sí, va a haber gente que va a decir, güey, es que qué tanto te quejas entonces, pinche Fernanda. Y otra gente va a decir, a huevo, pues pinche güey, porque está chingue chingue y no sé qué. Cada quien tiene su opinión y cada quien, es más, ríanse, ríanse de lo que me pasa, ríanse de lo que les digo. Yo también me reiría. Y bueno, pasando al último tema. La última anécdota que les quiero contar. Todos, sin excepción. Todos hemos tenido amigos de internet. No necesariamente de otro país. Puede ser de tu misma ciudad, pero... Por X o Y razón se conocen que de Facebook o de Instagram o de donde sea. Y pues terminan hablando. Y se terminan cayendo bien. Y nunca faltan estos memes de que... ¿Tú crees que estás hablando con tu amigo pero en realidad es un señor de 48 años, gordo? Súper stalker <risa> ¿Pero qué creen amigos? Digamos que conocí a este amigo mío Que ahora es como uno de mis mejores amigos Por Whatsapp, <risa> por un grupo de Whatsapp Este, de la banda a la que fui a ver en concierto De las que yo les había platicado Y como que nos empezamos a hablar porque los dos somos diseñadores pero nunca fue como, como que siguiera hablando constantemente, ¿no? Porque él tenía sus cosas, yo tenía las mías y no estaba interesada en como hablar mucho con alguien más. O bueno, o con no con alguien más, sino con alguien nuevo. Pero por X o Y razón empezamos a hablar más después de ciertos meses. Y pues ahora puedo decir que es una amistad muy bonita, que lo aprecio y lo quiero muchísimo a este amigo mío. Y aparte lo quiero más porque está escuchando este podcast. <risa> ¿Y por qué les cuento esto? Porque, como les digo, era, bueno, era amigo de WhatsApp, o sea, nunca lo había visto, porque él vive en otra ciudad que distinta a la mía. Pero por pendientes que tenía o no sé qué pasó, fui a la ciudad a donde él estaba y pues nos vimos y fue pues... No fue raro, o sea, fue chistoso y fue como muy bonito Porque pues es un amigo que lo escuchas como todos los días por nota de voz O cosas así y ya verlo en persona y podernos reírnos en persona es como muy cagado y muy bonito Porque pues sí, confirmé que no era un señor gordo de 48 años Este, super stalker Así que bueno, a mí yo tengo la suerte de que este amigo de Whatsapp sí era real pero no confíen siempre en sus amigos de Whatsapp, amigos. Puede puedes estar tuqueado. Pueden, pueden no ser una buena idea. Pero bueno, amigos. Eh, creo que este podcast ya duró demasiado. Es que les tenía que contar mis cosas. Y bueno. este Les prometo. Les prometo que ya voy a ser constante otra vez. Que voy a subir el episodio más seguido otra vez. Así que... Espero que hayan disfrutado esta plática actualizadora de mis últimos meses. Y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Cuídense, los quiero. Bye.